0: Unicornios Culturales, con Jorge Arias y Antonio López Llobet.
1: Bueno, damos la bienvenida aquí ya en el estudio, sin más, a mi amigo Marcelo Redón y a Germán, presidente y vicepresidente de...
2: Cerrando la brecha.
1: Cerrando la brecha, hermoso nombre y hermosa pretensión. Ojalá podamos cerrar tantas brechas, ¿no? Pero supongo que ustedes están dedicados a alguna de todas las brechas que tenemos los argentinos. Dale, Marcelo, presentate y Germán también se presentan,
2: que lo van a hacer mejor que yo. Bueno, gracias. En principio, muchas gracias por, por la invitación. Para nosotros es muy importante porque recién estamos empezando a. A darnos a conocer y a empezar con este trabajo que en lo que planteamos consiste en, en tratar de colaborar para que la tecnología le llegue a los jóvenes, en principio. O sea, jóvenes, en general, la brecha digital
1: sería lo que ustedes tratan de cerrar, es la brecha digital, la desigualdad digital de alguna manera. Eso
2: ¿no? es lo que se puso de manifiesto con la pandemia. Claro. Eh, pero en la. La tecnología, que es más amplia, como por ejemplo pueden ser las vacunas, eh, es lo que intentamos que eh, los jóvenes accedan al conocimiento y al vínculo con las tecnologías. Obviamente que la tecnología digital es la que en la pandemia nos ayudó a los que teníamos los recursos a comunicarnos, a no quedar tan afuera de nuestro sistema ...que teníamos hasta ese momento. Aquellos que no tenían los recursos, como poder tener una computadora... ...conectividad, conocer, saber cómo manejarse... ...quedaron un poquito más afuera todavía del sistema. Bueno, yo soy Marcelo Redón, presidente de la Asociación Civil... ...y estoy con mi amigo Germán Garay, que es el vicepresidente de la Asociación Civil... Hola Germán, Dalia.
3: Bueno, buenas noches. Primero, eh, por ahí redundo, pero gracias por el espacio. Creo que es, es muy importante encontrar eh, oídos a, a la propuesta que, que estamos haciendo. Eh, la mayoría de nosotros somos gente de, de la tecnología y, y vemos en, en la Argentina eh, una, una necesidad genuina de integrar a los jóvenes. Y, y me parece este proyecto Quizás porque lo llevo yo adelante No estamos acá con Marcelo empujándolo Pero, pero creo que es importante Para todo el país ¿no? para, que, para que esa desigualdad Que viene de, de no acceder A lo básico de la tecnología eh, Se acorte ¿no? Y un poco en ese sueño venimos acá con Marcelo.
1: Hermoso sueño y bueno, aquí los recibimos en Unicornios Culturales nosotros nos dedicamos a buscar líderes integradores que son aquellos precisamente que cierran brechas entre los negros, los azules los colorados, los blancos toda la diversidad que en algunos casos es desigualdad, en otros simplemente diversidad y tratamos de potenciar a la gente que desarrolla esa capacidad de integrar a todos y con esa introducción nos vamos al encuentro de nuestro tercer invitado, que es el más famoso hasta ahora ¿no? y viene sí. desde el interior, estamos hablando de Diego Vergués que estaba precisamente en su casa terminando el censo, me dijo, así que espero que ya se haya ido la censista Diego. Eh, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, estoy
0: en, no en mi casa, eh, estoy en un colegio. Ahora me retiré porque estoy en la parte de carga de datos, pero me retiré para poder eh, estar con ustedes. La verdad que agradecido por el espacio. Agradezco a la agrupación la Cerrando la Brecha, que en, en un momento se contactó conmigo y la verdad que estamos trabajando juntos. ¿no? nos reunimos y, y estamos muy contentos de, de, de ir encaminando este, este sueño que, que para nosotros es un sueño que si Dios quiere va, va a ser una realidad.
1: Déjame eh. que te presente brevemente para nuestra audiencia como te presenta un sitio web que anda buscando eh, docentes destacables y se lo encontró sí. a Diego y dice cuando Diego estaba en cuarto año de una escuela técnica tuvo que abandonar sus estudios. Sin embargo, con el impulso de su mujer ocho años después, logró terminar la secundaria en esa misma escuela, mientras tanto trabajó en distintos rubros, panadero, en una casa de informática, luego estudió la carrera de analista en sistemas, hasta que hace poco, más de diez años, tuvo la posibilidad de comenzar a ejercer su verdadera vocación, la docencia. En 2016 empezó a trabajar en la escuela donde hoy sigue enseñando, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Es la escuela de enseñanza técnica número uno de Casares, donde a Diego le interesó implementar la robótica en la dinámica escolar. Con tan solo cuatro alumnos y sin que existiera la materia robótica en la escuela, comenzó a dictar clases los sábados. Como crecía el número de interesados, creó el Club de Robótica Cazares, donde los estudiantes aprenden a crear y programar sus propios robots. Hoy cada vez son más los estudiantes que se suman al club, especialmente alumnas mujeres, fomentando su participación en el ámbito de la tecnología y las ciencias, y con ese grupo base Diego está empezando en los próximos dos meses la apasionante tarea de Tirar estas semillas en el resto del país a nivel federal. Él se comprometió que el premio que ganó el año pasado, el premio monetario, lo iba a invertir precisamente en esto. Y bueno, la agrupación la, la, la asociación Cerrando la Brecha, precisamente, asumió el compromiso de Diego y lo duplicó. Dijo, lo que vos pongas, nosotros lo duplicamos. Y bueno, ahí están los tres que están aquí hoy, en este programa de radio intentando cerrar la brecha. Bueno, Diego, eh, contanos un poquito de esa apasionante experiencia de, de Carlos Casares. ¿Cómo se vive en un pueblo este tema de la robótica?
0: Te, 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 te posiciono un poquito porque ustedes son eh, seguramente de capital, de ciudades grandes. rodeados
1: de cemento.
0: Claro, eh, cuando ustedes suelen ir hacia la Pampa o hacia el sur, muchos agarran por Luján la ruta 5 y se empiezan a encontrar con Luján, Mercedes, 9 de julio, Chiviscoy, Carlos Casares, estamos en el kilómetro 316, 314, perdón, y sobre ruta 5, unos 22 mil habitantes más o menos, una sola escuela técnica. Y un polo agrícola ganadero que hay eh, empresas muy grandes eh, con todo lo que sea eh, ganadería o agricultura.
1: Claro.
0: Eh, por decir algo, el que a lo mejor lo sintieron nombrar alguna vez. Un poquito, acá. sí. Perfecto.
1: El rey de la soja lo llamaban exact en algún momento, ¿no?
0: <risas> Exactamente. Exactamente. Y varias empresas más de un suelo muy productivo eh, que eh, la verdad que... Eh, nosotros, eh, si bien somos una ciudad chica, eh, en su momento, yo cuando me pongo en contacto, cuando empecé a viajar, eh, me, me preguntaron una vez cómo hicimos la primera vez para poder eh, conocer lo que era la Liga Nacional de Robótica. que La Liga Nacional de Robótica está en la Argentina desde el 2012, que la verdad que es algo que que nos abre las puertas y nos prepara a, a nivel latinoamericano. Tenemos participantes muy, muy bien. Eh, y se han compartido bien. ustedes
1: desde Casares un poco en una estrellita de, de la Liga de la Robótica, ¿no?
0: Claro, nosotros íbamos. La verdad que solamente íbamos, eh, siempre íbamos a la final que se hacía en Bahía Blanca donde ahí está la, la universidad, la UTM, que la organiza, y íbamos como si aquel que le gusta el fútbol iba a venir el Mundial.
1: ¿no? Iban de punto.
0: Exactamente. Eh, nuestro primer viaje a eso iba eh, fue porque siempre que destaco, eh, cada propuesta que yo he hecho, tengo a mi director, Hernán Rambarri que no solo me dice que sí y me acompaña, entonces cuando yo comencé con esto, que no lo descubrí yo, no lo inventé por internet, vi que en una ciudad, Ayacucho, estaban participando con robots y que y participaban en la liga, me comuniqué y muy amablemente se tomaron una combi y nos vinieron a visitar. Ese día nosotros alquilamos un salón, eh, queríamos fomentar la, la carrera, tenía muy pocos alumnos, yo arranqué con muy pocos y me interesaba que la carrera siga, le, le, sentía la necesidad de que informática esté presente en un mundo donde tenemos que, que desarrollar alimentos y, y con nuevas energías, sobre todo las renovables, y eh, me interesó muchísimo esto porque es eh, una forma en que los chicos empiezan jugando a dominar los mismos sensores que después los van a hacer producir alimentos eh, o eh, manejar eh, empresas o mejorar la producción o sea, eh, son los mismos sensores y si una vez que ellos empiezan a programar el lenguaje de programación si bien tiene una base, una estructura pero ya si vos aprendés una después va a salir otro que puede ser más complicado o algo pero vos teniendo esa estructura te vas a actualizar pronto y cuanto más pequeño empieces más fácil te va a ser
4: claro.
0: entonces eh, le comenté a mi director y claro, él, acá en esta ciudad al ser pequeña, se cruzó habló con el intendente y nos eh, nos dio el presupuesto para poder conocer esa final en María Blanca y allá fuimos en el año 2017 creo que fue fuimos con un solo robot hecho obviamente por los profes eh, en una bolsita de una casa comercial de acá. Y cuando llegamos allá, en Bahía Blanca, vimos dos calpones gigantes de chicos un día sábado de eh, toda la Argentina, Mendoza, Tucumán, que bajaban con unas maletas de aluminio con herramientas que nos dio hasta vergüenza entrar, eh, porque nosotros llevábamos ese robot, esa bolsita, era nuestra primera experiencia pero los chicos la pasaron bárbaro, eh, obviamente que el robot participó, eh, no, no, no hicimos nada, pero nos sirvió un montón para adquirir las herramientas, ver qué es lo que se usa, y ahí notamos eh, el, el semblante de los chicos cuando ven un equipo autónomo manejarse solo, ¿verdad?
5: Claro.
1: Obviamente,
0: sí, si autónomo se maneja solo. Pero bueno, al ver eh, equipos autónomos haciendo semejantes destrezas, esa sería la, la terminología. Y yo cuando se lo comento a, a los demás lugares, dice, claro, a nosotros para dar con el intendente, tal vez tenés que ir, pedir una cita, con suerte pasa a otra persona. Bueno, claro. tenemos... Eh, es Hay específico. varios
1: escalones, en Casares Exactamente.
0: no. Exactamente. Pero tenemos la desventaja de que quieres comprar algo y depende de la claro. empresa comercial que te lo envíe, tal vez tarda una semana, tiene un costo de envío. Así que bueno, tenemos el pro y el contra.
1: Para seguir con esta pintura de, de Casares, de esa pequeña ciudad enclavada en la pampa húmeda, los pueblos de Buenos Aires en general, y supongo que a Casares le pasa algo parecido. Tienen el problema de que retienen a los jóvenes hasta que terminan la secundaria, porque después las oportunidades de trabajo desaparecen, los chicos se van a estudiar los que quieren estudiar a la universidad en alguna ciudad más importante, eh, luego adquieren alguna profesión o no, y... y encuentran un trabajo en las ciudades y no vuelven lo que se llama el despoblamiento rural y se van convirtiendo de hecho hay hasta películas ¿no? de lo que son los pueblos fantasmas eh, claro. de Buenos Aires entonces darle oportunidad a los jóvenes es, es una cosa maravillosa me imagino tratamos que es...
0: de, de continuamente mostrarle que esos mismos sensores están por ejemplo acá cerca tenemos varios tambos automatizados varias guacheras automatizadas que, y que se den cuenta de que eso ya está, no es algo que va a venir. Claro. Entonces, es, todo eso va a requerir de un mantenimiento. Y que ellos van a ser las personas, porque eh, que van a poder el día de mañana hacer equipos similares, porque van a, a dominar todo lo que sea la automatización, o poder mantener esos equipos. ...para aquel que no se puede ir a estudiar... ...nos parece fundamental... ...entonces continuamente tratamos de hacer... ...proyectos con esas empresas... ...y bueno, de ahí surgió... Ya ...hace un año que estamos haciendo... ...un robot... ...que es autónomo, solar... ...con la empresa Tomás, que también es cerealera... ...donde el robot... ...por geolocalización... ...va a recorrer una hectárea... ...va a ir a su casa... ...donde va a haber un panel solar... ...se va a cargar solo... Y por mensaje de texto, por ahora lo, decidimos eso porque el, el campo de experimentación lo tienen cerquita, le va a enviar un mensaje con la temperatura, la humedad y queremos ver si podemos ver la compactación del suelo. Entonces tenemos a chicos de, en su momento eran de cuarto, ya de estar en el quinto con este proyecto, que es uno de los que tenemos. pero eh, O sea que es, ahora ya
1: también el club empieza a tener proyectos eh, que tienen valor comercial.
0: El club eh, va a solucionar. En eh, su momento era de robótica porque es la iniciación. ¿no? Ellos, cuando son, son chicos, quieren hacer un robot. Pero somos conscientes de que el club tiene que generar automatizaciones que ayuden a la comunidad. Y si el problema lo encuentran ellos, nosotros ahí nos sentimos satisfechos.
1: Sí, Muchas sí. veces Ahora,
0: de ellos surge. Te, digo, te quiero consultar
5: es. acá, a Antonio López Llobet. Eh, respecto a. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, según lo que contás fue buena, pero respecto a que uno suele escuchar hoy en día este, esta continua frase de los jóvenes hoy, están, son más desvolados, eh, les cuesta engancharse con diversas cosas, son, la, la atención es más difusa, cuesta eh, comprometerlos con proyectos escolares, pero uno escucha tu experiencia y ve que que no es tan así, ¿no? que, que en realidad hay que saber encontrar los incentivos. ¿Cuál fue tu experiencia para, para lograr captar a un grupo de jóvenes que de, de secundarios para que se involucren en actividades escolares, eh, en este caso de robótica?
0: En, en el año 2019, cuando nosotros decidimos hacer el club, no existía en el diseño curricular, ni siquiera lo que era la placa Arduino, que era lo que empezamos a usar. Y decíamos, ¿cómo podemos hacer? Y dijimos, lo ponemos un día sábado. Y bueno, el primer sábado éramos cuatro profes y tres alumnos. Eh, y de a poco, cuando ellos eh, empiezan a... Al que les gusta la tecnología, ya ya todos conocemos el efecto de cuando encendés el primer LED. Eh, y cuando ellos ven que empiezan a hacer prototipos, y muchas veces cuando podemos tienen en su casa eh, es una complicación porque ya eh, sos profesor 24 horas, te mandan 11 de la noche, profe luego llega y doblas, claro. pues,
4: <risa>
0: pero hoy en día solemos ser 20, 20 y pico de chicos que se juntan un sábado o que viajan cuando participamos en la liga siendo que a lo mejor tenían un cumpleaños de 15. Claro. Y cuando ellos te dicen eso así, vos decís, wow, ¿cómo no acompañarlos? Si dejan algo tan importante eh, para identificar a su institución, la Liga Nacional de Robótica, eh, y realmente se, se forma. Eh, ya, un sábado ya no sos el profe, digamos, sino vamos más desestructurados, se crean otro tipo de relación. Eh, muchas veces vamos, la verdad son. Tenemos chicos de clase baja, de clase media. Entonces yo nunca quise que ningún chico se quede sin poder viajar. ¿Cómo se paga el pasaje? Bueno, por pizzas. Eh, se tienen que vender tanta cantidad de pizzas y todos venden pizzas, nadie sabe cuándo sale el pasaje, bueno, somos populares por vender pizzas la verdad que la ciudad <risas> claro, bueno, de la...
1: uno de los proyectos puede ser un robot que entregue pizzas, ¿no? a lo mejor
4: <risas>
0: <risas> la verdad que eh, la ciudad tuvimos la suerte de tener resultados y que siempre cada vez que hacemos algo nos colabora y de esa forma los chicos, o sea, nadie se queda sin el nadie sabe cuándo sale el pasaje yo el presupuesta cuando sale la combi se divide por pizza y todos salen a vender inclusive algunos que no pudieron le ayudan a los otros eh, la solidaridad de todos no el, el hecho de que no, nos reforcemos en cada una de nuestras... Eh, porque la verdad, eh, nosotros, eh, ninguno tiene el título de, de licenciatura en robótica ni nada, pero todos tenemos fortalezas y debilidades. El, el bueno, criterio...
1: hace hace un par de semanas atrás, esto te lo, te lo contaba... En privado, Diego, tuvimos también como entrevistado a otro profe que también así de atrevido se metió con el tema de los satélites y hoy es este el, el, el líder de InnovaSpace, una empresa que está poniendo una constelación de picos satélites en órbita. Este, y Yo tuve
0: la suerte de, de, de ver una de las capacitaciones que brindó él eh, automáticamente yo soy un chico más eh, compré las cosas y tengo otro grupo, además de haciendo ese robot autónomo, construyendo un pico satélite, gracias a la capacitación que dio él, porque no se guardó nada, contó tal cual como lo hizo, y, y eso es lo que tiene tal vez el grupo de, de maker, de eh, aquel que sabe, yo a veces me contacto con gente de otros países y a lo mejor tarda, pero cuando puede, se hace un minuto y te contesta O sea, Sí, allí,
1: allí en ese espacio las, las redes de, de colaboración porque son eso, ¿no? son redes donde cada nodo vuelca algo de conocimiento de experiencia sobre la red, funcionan colaborativamente y son un ejemplo de cómo debiéramos comportarnos los hombres, incluso en sociedad y, y hasta políticamente. Nuestra polis, nuestra ciudad funcionaría mucho mejor si todos tuviéramos ese espíritu de, de cooperación. Sí,
2: eh, sí, ahí me meto un poquito. Diego, Marcelo, ¿cómo te va?
0: Hola, Marcelo, buenas noches. Gracias.
2: Eh, no, que justamente eh, gente como la que hizo el proyecto en Mar del Plata como Diego, hay muchos y en muchas especialidades en todo el país. Y de lo que se trata, y por lo menos nosotros vamos a poner todo el esfuerzo, en que funcionen esas redes, que, que puedan multiplicar eh, la comunicación, la difusión, el conocimiento, a todos aquellos que, que puedan... Eh, recibir estos mensajes porque el espíritu colaborativo está en nuestra sociedad lo que hay que hacer es tender el puente para que ellos puedan recibir la ayuda que a veces está muy cerquita y no se conoce y no se sabe cómo ayudar hay gente que dice no sé cómo ayudar
1: así es eh, gracias marcelo porque eso es tan necesario les propongo nosotros aquí habitualmente hacemos un, un pequeño corte musical para ponerle otro ritmo a nuestra audiencia, que vayamos a escuchar una hermosa canción en la voz de Malena Muyala y Charo Bogarín. Luz, se llama Esa Luz, que ponen los docentes, los que trabajan, los que iluminan el camino para mucha gente.
4: Te callabajo, caravana que me trajo, mil milagros en cadena, y de la mano me lleva a bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos. Aprendices del camino, más que de alguna estación Veo venir un rumor de madrugadas Y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por París. La emoción que da sentido a este viaje que es vivir Veo venir la certeza con la duda En su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano La misión de decidir la canción
1: La, la voz de dos hermosas mujeres Porque hasta ahora este es un espacio dominado por hombres Acá los conductores son hombres Estamos acompañados por tres hombres Pero les puedo asegurar que somos hombres Que luchamos para que eso cambie ¿Cómo es ese panorama de, del tema de las mujeres En este proyecto en Casares, Diego?
0: Nosotros eh, cuando comenzamos eh, en, en mi primer año no tenía chicas, eh, entonces, bueno, hicimos. Claro, la, porque
1: los entonces, robots suenan a cosa de, de varones, digamos.
0: Sí, eh, erróneamente, ahora te voy a contar. Eh, y a fin de año hicimos la primera robótica con, con ese mismo robot que viajó a Bahía y que fue hecho por profes y lo que logramos es que todas las escuelas primarias pasen y conozcan lo que era una expo robótica ¿no? al alcance nuestro que era muy, muy básica pero muy orgulloso de verdad. y a partir de ahí empezamos a tener un, un crecimiento en, en, nosotros tenemos un, tres modalidades maestro mayor de obra electromecánica e informática. Un crecimiento constante en primer año de chicas. Uh -huh. Una de ellas que entró eh, en el año 2018 en un campeonato de salta, eh, que participaron algo de 130 personas creo, eh, salió Creo, siendo la, la primera mujer dentro de varios países que participaron en una competencia de un software que se llama Open OpenRuberta uh -huh. y es del Cine Costales. Eh, la verdad, que el crecimiento y, y, y cómo ella, el poder de autosuperación que tiene, eh, nos sorprende y nos, nos invita a seguir acompañando. Eh, y hoy en día, estando en sexto año, ya en un punto digital que hay acá eh, está trabajando dándole clase de programación a chicos. Así que eh, es completamente erróneo de que la robótica o la informática sea para algún tipo de género, no tiene género. Sí, no tiene claro, género.
1: claro, esto es, es así y esto lo demuestra hoy la matrícula yo creo de casi todas las carreras de tecnología y de informática en el país donde las mujeres están jugando un rol fundamental en eso, en la absorción de conocimientos pero también ya en el liderazgo de proyectos, hay miles de ejemplos, no solo en Argentina, sino en el mundo, que esta brecha igualitaria que vinieron a abrir las mujeres este, para, para decir aquí estoy, con creatividad, con capacidad para aportar desde todos los lugares de la sociedad como corresponde, porque somos iguales, en realidad ya son mejores, pero no se los vamos a decir. <risa> este. <risa> Eh, por eso les tenemos, les, les tienen miedo muchos hombres, ¿no? Por eso, porque las mujeres son mejores. Pero bueno, eh, y ahí a lo mejor hay que abrir brechas. Acá estamos cerrando la brecha en lo digital, pero realmente hay muchas mujeres que le ponen el alma a esa pelea y está muy bien. Bueno, y, y ahora no solo ganaron protagonismo en la Liga de la Robótica, sino que te la llevas a Casares, ¿me contabas? Eh,
0: nosotros el 12, el 13 de agosto vamos a tener por primera vez, vamos a hacer sede, para hacer sede tenés que cumplir unos ciertos requisitos, haber participado dos años, haber eh, armado un, una instancia robótica y vienen y te fiscalizan. Lo habíamos logrado todo y se nos eh, sí, se nos frustró por la pandemia en el 2020. Así que quedó pendiente y por suerte este año la liga volvió a ser presencial y el 13 de agosto vamos a estar acá en Casar esperando alrededor. La semana pasada fue en misiones, tuvieron algo de 250 robots así mm. que es eh, muy ansioso es nuestra primera experiencia pero vamos a a dejar de todo para que, que sea una, una experiencia donde todas las escuelas que vengan, vengan a compartir, porque en realidad más que, que competencia es compartir y pasarla bien y, y aprender de, de, de todas las, las experiencias de cada uno de, de los contingentes que vengan. Esperamos algo de 50 escuelas, va a haber escuelas técnicas, escuelas que no son técnicas, eh, privados y clubes de ciencia.
1: ¿no? Toda una Todos conmoción en la ciudad, ¿no?
0: La verdad que sí, y bueno, eh, esto se da justo una semanita después que volvemos de este viaje que estamos eh, organizando con... con
1: Contame un de... poquito de ese viaje, ¿por dónde van a andar?
0: Nosotros, eh, cuando yo eh, tuvimos la suerte de salir eh, campeones de teatrón robótico en una disciplina que se llama Feria de Ciencias, que se hace todos los años en todos los niveles de educación de provincia. Uh -huh. Y hay una fecha y se define siempre el Mar del Plata. Entonces, bueno, fuimos avanzando, fuimos avanzando, y cuando llegó el momento que llegamos a la final, les digo a los chicos del club, chicos, eh, conocía yo a los que tuvieron la posibilidad de viajar y otros que no, me reuní y les digo, ¿qué les parece si me, me llevo a los que nunca conocieron el mar? Y bueno, eh, gracias a Pantera, que fue ese, ese robot, eh, llevé a cinco chicos que, que, no sé, a lo mejor después tuvieron la posibilidad, pero en ese momento no conocían el mar, salimos campeones, tuvimos la suerte de salir campeones, y en el momento en que me dan la medalla, pregunto cómo seguía, yo quería ver el nivel nacional, y ahí me dijeron que había provincias que, que todavía no estaban con este tipo de clubes de ciencia o con robótica, que están recién empezando o no habían empezado. Y ese fue el disparador. Yo digo, cuando tengamos la posibilidad, tenemos que, así como vinieron y, y nos movieron el estanque, la gente de Ayacucho, a hacer lo mismo. Y fue en ese momento, con el premio de Clarín Zurich, que digo, yo podía haber comprado más equipamiento, no sé, una impresora 3D, dos proyectores, pero no, 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 no hacían a la esencia de lo que nosotros queremos Pensamos que eh, ir y sembrar, como dijiste vos, me tanto como nos presentaste, eh, tirar semillas, eh, enganchar a algún profe medio colgado como yo, que, que se apasione y el día de mañana me llame y me diga tengo el club de ciencia y ahí va a ser mucho mejor que tener dos máquinas mismo, con las misma
5: funciones. Tener... Ahora, Diego, te, te quiero consultar y acá aprovecho de sumar también a, a Marcelo de Germán ¿Cómo, si yo soy un profesor de, de, una, de un pueblo del interior de la Argentina o del interior de Buenos Aires ¿Qué, qué le dirían para... ¿Para que se anime? ¿Qué necesita para arrancar? ¿Cuáles serían los primeros consejos que le dirían? Eh, ¿Cómo se arranca con esto que es la robótica? ¿A
1: dónde se porque, conectan ¿no? con, con ustedes, con ustedes, con la experiencia de Casares y con Cerrando la Brecha?
0: Tiene, lo primero que tiene que hacer es eh, no sentir miedo, porque tal vez dice wow, robó algo de nuevo, desconocido, no sentir miedo segundo nosotros nos dio un envión tremendo pero tremendo eh, eh llegó una donación de una empresa de, de estas cerealeras que donaban dos, muy muy viejas y, y yo digo wow eh, nosotros al principio esos robots usábamos las baterías de nueve bolsas que se compran comercialmente de un solo uso, lo uso y venían a la escuela primaria y el robot las primera dos vueltas la daba bien ya la segunda parecía que se quedaba Se empezaba a emborrachar le íbamos a comprar más y nos pecábamos Entonces, eh, digo, ¿cómo, ¿cómo poder reutilizar esas baterías? Y son sesenta se pueden recargar, se pueden inclusive hasta recargar no es la mejor forma, pero con un transformador y eso nos dio un envión de que de pasar a tener uno o dos robots que lo armábamos y los bancábamos nosotros a que casi todos los chicos tenían su robot. Eh, la forma es meterse en internet, ser autodidacta y preguntar, o sea nosotros tenemos redes sociales y si no soy yo, eh, yo me he contactado eh, inclusive con el nombre este que hizo el, el, el satélite y me ha respondido sin conocerme eh, que se saquen el miedo, y eh, yo calculo que cuando a todos nos apasiona. Entonces, cuando nos preguntan algo, más tarde o más temprano, cuando tengamos razón, se lo vamos a responder, porque realmente nos apasiona. No lo sentimos un peso, no sentimos un compromiso. A lo mejor no lo sabemos. Bueno, investigaremos juntos, o tengo otros contactos que están más empapados, porque es tan amplio que a veces no lo sabemos. Eh, lo que está en francés lo comparto y lo que no lo investigamos juntos, siempre le digo lo mismo. Y Estamos
1: hablando para nuestra audiencia con Diego Vergués él es profesor de la Escuela de Enseñanza Técnica de Carlos Casares, y está aquí acompañado por una entidad, una asociación civil, cerrando la brecha. Marcelo y Germán, su Presidente y su Vicepresidente, nos acompañan también, eh, muy orgullosos de, de acompañar este tipo de iniciativas. Así que quería que todos den sus redes sociales, así eh, la gente sabe dónde
2: ubicarlos, don, dónde contactarse. Sí, el, nuestro sitio en Internet es cerrandolabrecha.org y en Instagram, cerrando la brecha y a partir de ahí es que estamos convocando y como decía Diego, eh, todo esto es, es seguir una una línea de generar una cadena, una cadena que pueda llegar a, a cada rincón y que la gente pueda llegar a nosotros eh, por los distintos medios para que nosotros podamos colaborar con la difusión de la tecnología, ya sea ...vinculándolos con aquellos que tienen esta pasión como Diego... ...como la tenemos nosotros... ...que estamos para acompañar a las pymes, a los colegios, a las universidades... ...a todos aquellos que tengan la vocación... ...de creer que la tecnología nos puede cambiar como sociedad... ...y que puede ayudar a que los chicos de hoy... ...el día de mañana puedan tener un oficio, un trabajo que le genere los ingresos necesarios para volver a reconstruir la clase media que este país de a poquito fue perdiendo y que creemos que la tecnología nos da la oportunidad para retomar ese
1: sendero. ¿Y cómo se vive esto en, en Casares, Diego? Vayamos? ¿Tuviste algún padre al que no le gusta que su hijo vaya a la robótica? que ¿Qué anécdotas tenés que, para dar de, con la lucha de, de sembrar esta semilla tecnológica en una ciudad del interior?
0: Vos sabés que en el concurso Clarín Zurich, eh, bueno, tenía varias etapas y en una decía que tenía que poner padres de exalumnos. Y, y bueno, yo digo, voy a, a poner, y tuve la suerte de que se aparecieron más de los que yo convoqué y la verdad que todos eh, hablaron cosas eh, muy lindas
1: o sea que son ellos los que te hicieron ganar el premio entonces
0: <risa> realmente <risa> bueno es una
1: buena demostración de que sembraste no o sea, y pudiste cosechar precisamente esos eh, comentarios yo, con el premio yo
0: no te, te, te pude terminar de contar porque el tiempo es poco pero eh, dos años después de que eh, nosotros fuimos con robots de los profes eh, Fuimos de vuelta a Bahía Blanca Con robots hechos por los chicos Tuvimos la suerte de que en ese momento Se dieron impresoras 3D Estábamos mucho mejor Ya no eran los, los robots eh, Que armamos nosotros en su comienzo Y nosotros, te comenté no, no, Ni siquiera salió del laberinto Y estos chicos metieron eh, En Capital Federal Creo que un sexto y un séptimo punto, puesto En un total de 21 robots eh, o sea, nos superaron ampliamente y la verdad que eso nos llenó de, de, de orgullo de orgullo claro. porque eh, en tan solo dos años eh, nos, nos superaron y, y, y apuntamos continuamente a que eh, ellos el, el rival de ellos son ellos mismos no que ellos eh, apunten a autosuperarse porque eh, termina, egresan y se van a enfrentar con un mundo tan cambiante que si no tenemos confianza en nosotros mismos el primero que se frustra va a ser el que, el que, me, me, que mayor posibilidades tenga de perder posibilidades de empleo. Así que a, continuamente el, el, los alentamos a que ellos se, se, se vayan autosuperando y la verdad que, no sé, los padres, ya, ya te digo, crecieron más y hablaron muy bien de, de sus hijos, ¿no? No, no, que era lo, lo importante, de lo bien que le había hecho el club a, a, a sus hijos. Así claro, que,
1: yo creo que de alguna manera esta historia de superación social, ¿no? porque de alguna manera cuando hay un cambio cultural en, un, en una micro sociedad como la de Casares a partir del empuje de un docente y que un loco como se define Diego Vergués con él estamos hablando, que se pone al hombro una causa, una idea y se, se pone a, a trabajar por ella, en un sistema tan complejo y tan atanudo, como habitualmente dicen los docentes y sentimos muchas veces que es el sistema educativo, un sistema educativo pesado además, como es el de la provincia de Buenos Aires y si me consta, más que el tema de la robótica en sí, que tiene un valor extraordinario, me parece digno de destacar esto, ¿no? el ejemplo de que cuando hay convicción, cuando hay trabajo, cuando hay organización, cuando las cosas se empujen, por difíciles que sean, se logran. Y por eso me parece que es tan destacable esta, esta condición de líder integrador que encontramos en, en Diego Vergués este profe de una escuela técnica de de Carlos Casares que lo ha traído aquí a Unicornios Culturales porque nos encanta eso, digamos que nuestros, nuestra audiencia pueda entender y conocer que de pronto un profe puede poner un pico satélite en órbita y otro pone en órbita a soñar a un montón de casareños, serán los de Carlos Casares eh, con, con sueños que parecen imposibles y que de, se pueden lograr y, y quebrar barreras e integrar a toda una sociedad trabajando detrás de objetivos comunes y hay tanto por hacer en este sentido en la Argentina y en todos los campos y hay tanta gente haciendo que es lo que fundamentalmente queremos rescatar nosotros aquí en Unicornos Culturales así que totalmente agradecido, Diego, lamentablemente, como vos decías, el tiempo se vuela, viste, cuando hablamos al principio de que íbamos a una entrevista de unos 40 minutos, parece que es un montón de tiempo, y cuando nos ponemos a, a escuchar este tipo de experiencias, el tiempo se nos vuela. Pero me encantaría si querés dar un mensaje a los alumnos, a los docentes, a los supervisores del sistema educativo, a las autoridades políticas, lo que quieras de tu de tu experiencia en Casares.
0: Yo eh, sobre todo agradecer a la, a la comunidad educativa de, de mi institución que cuando llegué con esta idea, o sea, eh, no solo que me, me, me avaló, sino que me acompaña. El, el director se toma el trabajito de cada 15 días ir y abrirme el colegio para que yo vaya con, con el club. Eh, al momento de hacer las pizzas, trabajan todos, venden todos eh, y la comunidad que nos acompaña y nos compra todo, la verdad que eh, súper agradecido eh, las familias que nos confían, sus chicos, eh, para poder salir subcampeones nacionales de fútbol hicimos algo de 3000 kilómetros porque fuimos a Capital, fuimos a Yacucho, fuimos a Bahía Blanca eh, y, y siempre son viajes que hay un riesgo y, y ahí están somos del interior tenemos que salir a veces a las 12 de, acá de la noche para poder llegar allá eh, y, el, y el lunes esos mismos chicos que estuvieron todo el sábado entre viaje y competencia eh, siguen en la escuela como si nada eh, la verdad que eh, el agradecimiento es mío y también agradecer a mi familia que me acompaña y me permite hacer todo esto ¿no? ahora si Dios quiere nos vamos a ir esa semana, son tres días en Catamarca y tres en La Rioja, eh, en la EPT de Catamarca vamos a estar, y en La Rioja capital, y bueno, eh, siempre tengo una, una hija de 24 y una de 4 y, y está mi señora para, para acompañarme y, y, y hacerse cargo de la familia en esa semana que no voy a estar.
1: Detrás de, de todo héroe social, de todo de toda persona que se pone una realidad al hombro, sea hombre o mujer, hay una familia que acompaña y eso siempre es fundamental para el éxito de los proyectos. Despedimos a, a Diego vergués agradeciendo y vamos a seguir en contacto, Diego, porque obviamente en todo lo que podemos ayudar desde aquí, desde Unicornios Culturales, este, vamos a estar presentes. Te iba a pedir un par de pizzas, pero Casares me queda medio lejos. Me parece que van a llegar... Un poco, un poco frías. Sí,
0: sí. Hemos llevado a Urlino, precisamente a Pablo Tamburano, el presidente de la Liga, cuando vamos a participar. Eh, me, me ha pedido y llevo el feria. Sí, sí, las quiero probar. Bueno,
1: bueno, bueno, cuando pases por Capital, te vamos a hacer el pedido, entonces, no te olvides. No, no, no. Yo, yo te,
0: te agradezco, te agradezco todo este tiempo. Eh, agradezco a Marcelo también que está ahí presente y muchísimas gracias por tener en cuenta eh, esta actividad que realmente es una, es una y que es de, de una ciudad del interior se tome el, el trabajo de, de hacer estas nuevas entrevistas
1: no, no es un tema de Ciudad del Interior Nosotros somos, yo soy tucumano Además, viví muchos años En Santa Fe, soy un trashumante De lo federal de mi país Al que quiero y cada rincón Cada lugar de, de esta patria Es nuestra, nos pertenece Es de todos y trabajamos Por eso, por la integración Y es tan importante Casares Como mi ciudad de Aguilares en Tucumán O cualquier otro punto de, Del país, muchísimas gracias. Gracias, Diego, y a seguir con la tarea del censo y a volver con tu familia.
0: Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Si vos querés, cuando estemos por esas provincias, te, te mando un mensajito porque querés informar algo.
1: Dale, dale, seguro que sí, va a ser un gusto. Un
2: abrazo, un abrazo, abrazo. Diego.
0: Chao, Marcelo, chao, bien, tiempo.
1: Bueno, despedíamos a Diego Vergués. Este profesor de la secundaria técnica de, de Carlos Casares, que se puso al hombro la tarea de generar un club de robótica en Carlos Casares y lo ha hecho con total éxito y va a llevar una competencia robótica a Casares. Está revolucionando esa ciudad del interior bonaerense. Pero bueno, aquí me siguen acompañando Marcelo Redón de, y Germán, presidentes y, y vice de de la asociación Cerrando la Brecha y bueno, quería dar, pedirles un, un último comentario en esta primera hora del programa ya nos vamos a ir a un corte en un ratito no sé vos también que estás tan callado Antonio si querés... No,
5: no, sí, sí, estoy callado porque la verdad es que estoy impresionado de, de cómo seguimos encontrando estas personalidades eh, eh, a, 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 en la Argentina que empujan, que, que se animan, sobre todo eso me parece que es que se animan a soñar en grande y, y lo ponen en acción, creo que eso es lo que todavía tenemos los argentinos tan fuerte, eh, esa capacidad de soñar y ejecutar, que a veces eh, nos perdemos, como siempre decimos en nuestros conflictos políticos y en nuestras diferencias pero que, que somos apasionados en muchas cosas y, y es cuestión de llevar esa pasión a la acción eh, para que se, se, se logren estas cosas, desde poner satélites en la órbita hasta que construir robots que nos hagan sentir orgullosos, así que bueno.
3: Bueno, nosotros quizás como, como cerrando la brecha, nos bueno, está, no nos quisimos meter mucho porque la verdad que escucharlo a Diego creo que es lo que agrega más valor en este momento del proyecto, eh, nosotros estamos muy comprometidos con, con él de hecho en la página nuestra que comentó Marcelo eh, estamos con un sistema de, de recaudación tradicional para, para poder mandar kits de robots y ayudarlos en este viaje eh, que están organizando y, y no, no quisiera cerrar el, el, el tema ¿no? o, obviamente es la forma más fácil está más resuelto quizás que las pizzas, por Diego está ya eh, con, con, con aporte local y acá podemos hacer un aporte por ahí más cómodo vía Mercado Pago y esas cosas, pero no quisiera cerrar sin la mirada de lo que representa federalmente tener proyectos tecnológicos distribuidos. Eh, mi familia es de Rufino, en la provincia de Santa Fe, mi papá se vino a estudiar, nunca más volvió, o sea, volvemos a, a ver a la familia, pero no, a trabajar, que, que cada chico tenga en su pueblo la oportunidad de trabajar de, de integrarse tecnológicamente, de acceder a un salario digno. ¿no? Está, hoy estamos hablando que, que un chico que programa eh, accede a un salario que difícilmente puedan pagar las compañías locales. Entonces, eh, el compromiso es de todos. Nosotros sí, tenemos que cerrar esa
1: brecha, además de posibilidades de desarrollo entre el centro y la periferia. Esto que el mismo Diego decía casi como un reconocimiento, se acuerdan de nosotros que estamos en el interior, eso ya tenemos que, que eliminarlo definitivamente, ¿no? y esa es una tarea enorme que es de todos.
3: Sí, sí, totalmente, creo que esto eh, creo que esto es lo más importante, volver a pensar a la Argentina federalmente, volver a pensar que la gente trabaje por salarios dignos en, en sus pueblos, en sus casas, y, y obviamente la tecnología es la herramienta, sin duda, nosotros estamos acá como facilitadores, ninguno de nosotros vive de hacer esto. Eh, gracias claro, a... esto
1: es totalmente vocacional. Sí. Ustedes le quitan tiempo a su vida y a su familia para, para hacer esto que es tan importante.
0: Unicornios Culturales, con Jorge Arias y Antonio López Llovet.
1: Nos siguen acompañando aquí Marcelo y Germán de Cerrando Brechas. Y, y bueno. ¿Qué, ¿Qué les pasa a ustedes con esta cuestión de, de la patria, las brechas bueno, y este sentimiento de, de frustración que traemos los argentinos?
2: En lo personal y tratando de, 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 de trabajar en el marco de la asociación con, con los colegas, eh, identificamos que en principio es muy difícil amar aquello que no se conoce. Y, ...y la Argentina es un país eh, grande, diverso, rico... ...con gente increíble, distribuida por todo el territorio... ...por esto que decía Diego, de que llevó chicos a que conozcan el mar... Eh, ...hay que hacer algo para que podamos conocer y los jóvenes puedan conocer su patria... ...que va a ser una de las formas de poder amarla mejor... ...de poder intentar pensarla eh, de un modo distinto... ...y parece que eso que es algo que hay que fomentar... ...siempre se trae la idea del servicio militar... no, ...para solucionar todo... Eh, ...entonces eh, creo que, que tenemos que pensar en, en cómo recolonizamos la Argentina... Desde nosotros, ¿cómo hacemos que los jóvenes amen su terruño? Que conozcan la uno.
1: ¿no? Yo siempre suelo decir que. La democracia es una construcción social y hay que empezar por el metro cuadrado propio, ¿no? Porque está muy bueno esto de cuestionar todo y, y llámenme cuando la patria esté bien, que yo soy un patriota, ¿no? Es, es algo así lo que está implícito. Y todo lo que cada uno puede construir desde su, desde su propio metro cuadrado y ustedes de alguna manera lo están demostrando con este con este proyecto tan lindo de cerrar la brecha tecnológica que, que apasiona y moviliza y en el que invitamos a, a nuestra audiencia a que se sume desde el lugar que tenga para poner su granito de arena para ayudar a seguir cerrando brechas. Me decía Germán que, que se te había quedado atragantado algo con, con la cuestión esta de la igualdad.
3: No, un, un concepto simple, ¿no? A veces eh, eh, la desigualdad... No, es tan compleja de atacar para para los gobiernos, ¿no? Y no hay que caer en eso de, de la igualación de los desiguales, sino en cómo generamos las oportunidades. La igualdad viene de las oportunidades y, y bueno, y ahí, y ahí está el desafío de, de los dirigentes, ¿no? Y eso es independiente del partido, es independiente de la ideología, es independiente de. De todo, ¿no? Sí,
1: sí, es por eso hablaba yo también de nuestro metro cuadrado, ¿no? Cada uno puede hacer algo en esa en esa tarea de, de buscar
2: oportunidades para los que hoy no las tienen. Sí, ahí te tiro una, una primicia que es, eh, vamos a intentar construir y si podemos hacer un acuerdo con Rendap, lo podríamos hacer juntos. Es un indicador que nos permita hacer un seguimiento de... Talento, conocimiento, necesidades tecnológicas Armar un indicador que nos permita decir Bueno, desde acá partimos Y luego ver a dónde llegamos Por ejemplo, luchar para que la conectividad Sea una de esas oportunidades que, que iguala claro. a todos Eso iguala La lucha por eso es una lucha que merece ser dada
1: muy bien, allí estaremos. Claro. Por un lado sabés que, que nos encanta trabajar sobre esos temas y a mí en particular además me, me encanta el trabajo sobre indicadores e índices. Sí, Antonio.
5: No, decía que me, me venía con esto, con este tema, el tema de la meritocracia. ¿no? Eh, hay una frase del cantante argentino Uos, que dice no hay meritocracia sin oportunidad. ¿no? Y creo que yo justo también mi tesis de licenciatura en ciencias políticas trabajó el tema de la meritocracia y un poco la importancia de, de la oportunidad eh, para no, este, esto, resalto esto que decía, para no pensar en una igualdad ideal inexistente, eh, sino un, un, un piso que nos ayude a todos a a construir y aspirar obviamente que siempre va a haber una aspiracional más grande creo que es parte del ser humano un, un siempre querer un poco más y creo que eso es también los que nos genera movimiento en la sociedad y, y, y genera los avances que hay pero pero creo que tal cual vos también decías jorge hay cosas que son eh, claras y que una persona hoy no, no 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 pueda comer es un indicador claro de que hay una desigualdad y hoy creo que más que nunca y por eso resalto el trabajo de Cerrando Brechas creo que la, la conectividad ha, ha empezado a ser eh, en este siglo un claro indicador de
2: desigualdad sí, Un insumo
1: que imprescindible para la lucha sí, por la igualdad Derecho, básico,
2: ¿no? derecho básico
1: Derecho básico, sí, sí esa, esa es una enorme tarea en la que tenemos que estar todos y todos podemos contribuir porque de alguna manera también la, las cuestiones como la meritocracia son un calmante para las conciencias ¿no? y creo que es lo peor que nos puede pasar. Cuando alguien nos da un calmante para la conciencia es anda a dormir tranquilo, que yo me ocupo, que la realidad se ocupa, que el mercado se ocupa, no, no, en realidad no se ocupa nadie si no nos hacemos cargo cada uno de nosotros y todos podemos contribuir y la pandemia ha sido un momento terrible en el cual precisamente mucha sociedad de esa que no toma el calmante de la meritocracia, que no cree que el mercado va a resolver mágicamente las cosas, se puso realidades difíciles al hombro, salió a la calle a buscar a la gente que que de pronto había perdido la changa y la posibilidad de la, de la comida para sus hijos para tender una mano con comida, con salud, con educación, con conectividad Tuvimos aquí un, una persona hablando precisamente de la hermosa experiencia de llevar conectividad en medio de una villa porteña, uh -huh. cuando nadie se movía y había grupos de personas saliendo a la calle en la peor etapa de la pandemia, ponerle el cuerpo a tirar cables y a y a tratar de llevar conectividad a los chicos que no podían tener clases. Entonces, todos podemos hacer algo y esos ejemplos que traemos a Unicornios Culturales son precisamente los, los que nos muestran que sí, que si sí, sí hay que hacerlo, que sí se puede hacer y que lo único que falta es un poquito de, de empeño, de entusiasmo, de coraje cívico en definitiva para ponerle el cuerpo a la situación sin ideologías, sin encerrarnos en discursos, en polarizaciones, en cuestiones negativas. Pero bueno, decía, se nos ha volado el tiempo, Antonio.
5: Bueno, un placer, un placer y agradecerles a tanto a Diego como
1: a Germán a y a Marcelo, que, sí. a,
5: a Germán y a Marcelo, sí, a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Eh, la verdad que a, tanto a nuestros columnistas, hoy ha sido un programa nuevamente con mucho contenido. Así que creo que ha salido muy bien. ¿no?
1: Y nuestro propio, próximo programa es en Fecha Patria, 25 de mayo. Así que aquí estaremos también. Este, con un locro. <ríe> con un locro, Patrio. Hoy,
3: oh, Dios quiere.
1: <ríe> muy buenas noches a todos. Buenas noches, buenas gracias. Buenas
3: noches,
4: gracias. Seguinos en Facebook, arroba unicorniosculturales.